0: Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. Hola, hola, qué rico saludarlos en un nuevo episodio de Amor, los niños duermen. Estamos aquí desde nuestra camita listos para conversar con ustedes temas que ay, a todas nos ha pasado por eh, la cabeza en algún momento y hoy quiero, Santi, que hablemos de las nuevas paternidades. ¿Y a qué me refiero yo con esto? A esta nueva ola de papás que han llegado al mundo completamente involucrados con sus hijos, no solamente desde su rol como proveedor, sino realmente como papás presentes. Y quiero que lo hablemos porque yo creo que, sin miedo a equivocarme, eres el ejemplo perfecto de ese nuevo papá que hoy en día debe ser, que siempre debió haber sido, pero que hoy en día no solamente eres, sino que te sientes absolutamente orgulloso de serlo.
1: Eh, esto creo que lo tocamos en un podcast an anterior Pero lo tocamos desde el punto de vista o sea, de, de, de mi paternidad En los embarazos uh -huh. ¿Cómo me o sea, de, de cuál fue mi rol en el, en, en el embarazo Cuál fue mi rol cuando Matilde, Luciano y Lorenzo nacieron Pero realmente Esto es algo que yo me gozo Me gozo porque Pues nada, yo, yo siempre dije yo, 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 quería, yo, yo siempre quise ser papá Yo creo que eso, eso estaba en, en, en mis venas Pero quería ser un papá presente eh, afortunadamente tengo un trabajo que me lo permite, eh, también he buscado los espacios eh, para hacerlo, y bueno, este ha sido, ha sido un camino que no ha sido fácil, pero ha sido un camino chévere.
0: Claro, mira que yo siempre pensé que cuando yo tuviera hijos, yo, yo sabía porque yo conozco desde hace mucho tiempo tu esencia, y yo sabía que en el momento en que tú fueras papá, y me acuerdo que lo conversaba con varias amigas durante mi embarazo, yo decía, yo si estoy enamorada de Santiago, yo sé que cuando lo vea con mis hijos y sus hijos, me va a terminar de enamorar, pero ya, locamente. Y, y fíjate que eso es lo que me sucedió, porque para mí, ver que un hombre logre despojarse de esa típica testosterona que cargan todos del hombre fuerte, del hombre berraco, del hombre proveedor, ...del hombre que todo lo soluciona, que todo lo tiene, que te, que te da todo en bandeja de plata... Que, ...que lo eres porque eres demasiado consentidor y demasiado responsable con tus cosas... ...pero ver ese lado femenino también despierto en el hombre a mí particularmente me cautiva mucho... ...y eso es una cosa muy linda si uno lo, lo empieza a analizar como a nivel eh, sociológico... ...y es un poco de cómo hemos sido criados, ¿cierto? ...de cuál es el rol masculino y cuál es el rol femenino en la sociedad hoy en día yo siento que es mucho más difícil describirlo y que bueno que sea así, porque creo que antes era muy, mucho más fácil si tú te pones a pensar, o tal vez las personas que nos están escuchando, en qué tipo de papá tuvieron, yo creo que son contadas de la con los dedos de la mano las personas que pueden decir que el papá los llevaba al colegio, que el papá les cambió un pañal, que el papá eh, conocía la historia de su noviecito, porque en esa época era un rol muy diferente. Y qué lindo que hoy en día nos estemos dando el espacio para que se exploren esos, esos lados femeninos o masculinos que cada uno como mujer o como hombre tiene, porque creo que es lo que nos complementa al final y nos hace un paquete completo para poder estar ahí para nuestros hijos.
1: Sí, yo creo que he podido en estos siete años desde que nació Matilde, yo creo que he podido hacer todas las actividades y he podido ejercer mi, mi, mi paternidad de una, de una manera muy bonita, lo dije nuevamente lo digo en, en, en el podcast anterior o en un, en un podcast anterior, que yo lo único que no pudo, podía hacer era lactar, ¿sí? porque pues finalmente ese sí es un rol que es exclusivamente de ustedes las mujeres, eh, pero el resto yo, yo he podido hacer todo y me lo he gozado, eh, yo decidí involucrarme de manera, de manera muy consciente y, y quise aprender, afortunadamente también eh, yo conté pues, con tu ayuda y, y tú eres una persona muy tranquila, porque tú me permitiste involucrarme en, en esas actividades. Eh, hay muchos casos donde eh, por, el, por, el, por la misma, o sea, por ser una situación nueva, las mamás se ponen como a la defensiva y no uh -huh. dejan que los papás ejerzan esa paternidad como la quieren ejercer. Nos cuestionan, nos critican. Entonces, pues, inmediatamente, pues, el, 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 el papá como que siente un, un, un cuestionamiento, un rechazo y pues como que prefiere hacerse a un lado antes de entrar como en una, en una discusión. En, en, en mi caso no fue así, en mi caso tú y yo siempre estuvimos conectados, eh, tú siempre permitiste que yo me involucrara, que tuviera una actividad eh, con Matilde, con Luciano y con Lorenzo, y, y eso fue chévere. Eh, yo me equivoqué mil veces, pero tú a mí jamás me caíste encima a darme palo, tú, permitiste, o sea, tú, tú me permitiste a mí... Eh, ir aprendiendo sobre la marcha. En, en, en algunas ocasiones tú, tú me corregías, pero me, me, me corregías con, con, con cariño, con respeto.
0: Con todo el tacto sí. del mundo.
1: Sí, como tiene que ser. Y creo que yo hoy en día hago las cosas de una buena manera. Yo, pues si quieres, vamos contando poco a poco, más o menos, cómo es un día nuestro, porque pues como, como para comenzar a ejemplificar lo que, lo que vamos a hablar. Pero... Pero pues nada, yo definitivamente vivo, o sea, vivo por mis hijos. O sea, Ajá. esto en el buen sentido de la palabra. Obviamente yo tengo otras, otras eh, aristas en mi vida, ¿sí? Pero para mí mis hijos eh, son el eje fundamental. Eh, yo me configuro, nosotros nos configuramos alrededor de ellos y, y nada, eso a mí me hace feliz.
0: Sí, vamos a contarles cómo, cómo es nuestro día a día, pero yo quiero devolverme un poquito también como el nacimiento de nuestros hijos, porque... Fíjense que yo creo que esa conexión o esas ganas de, de papá ejercer realmente su paternidad no siempre vienen como mágicamente como nos ocurre a las mamás. Cuando llegaron los medios yo o Matilde incluso te sentía un poco desconectada. Y creo que era algo normal y precisamente antes de buscarlo entendí o traté de ponerme en tus zapatos porque claro, yo ya llevaba nueve meses de ventaja con mis hijos en la panza, empezaba a sentir muchas cosas y uno de mamá nada más con una prueba positiva que le entreguen, uno ya siente... Que se enamoró de alguien sin conocerlo. A ustedes les pasa muy distinto. Y, y creo que es algo que las mujeres debemos entender, porque muchas veces tenemos bastantes expectativas de cómo debería comportarse el papá durante la concepción, durante el embarazo, en el posparto, y hay que ayudarlos a que ellos entren en esa carrera en las que, como digo, uno ya tiene mucha ventaja. Entonces yo, yo, yo te sentía un poco desconectado porque me acuerdo que llegabas de trabajar o no, no, no saludabas a los mellitos sino como de lejos y les decías hola y te ibas y yo decía no yo quiero y yo sueño con que él venga acá y participe de verdad, me acuerdo incluso que en embarazo una vez me dijiste yo sí voy a hacer todo por mis hijos pero a mí no me pidan que cambie pañales y yo no te dije nada en ese instante porque sabía que lo ibas a terminar haciendo porque es que humanamente yo no puedo ponerme a cambiar todos los pañales de la vida, o seguramente lo podría hacer pero ¿sabes qué? no quería, quería que tú también lo hicieras entonces poquito a poco, y con mucha paciencia te fui ayudando, yo creo que con esa condescendencia que te tenía a ti de, de tus espacios, de tu momento, de que te fueras enamorando de tus hijos poco a poco, igual ocurrió muy rápido eh, y también permitiéndote, como tú dices, equivocarte eh, yo siento que, que o quisiera más bien que me contaras, ¿qué, qué hace clic en ti para que tú realmente decidas hacer esto? Porque fíjate que estamos contando una historia que puede sonar muy a color de rosa, como que eres el papá más presente, el papá que más hace, muchas veces sabes incluso hasta más cosas que yo y no me da pena decirlo, Antes me siento muy orgullosa que a la hora de dar medicamentos, medicamento, yo a veces la dudo y yo misma pregunto a Santiago y ocurre eh, tal vez como al revés en otras familias, que siempre el papá está dudando y le pregunta a la mamá, aquí ocurre muy equilibrado, yo soy más dura para unas cosas, tú para otras y hemos sabido delegarnos. Pero hay muchos casos en donde eso no ocurre de esa manera. Y me gustaría que lo contaras así, como cuando hiciste tu clic o cuando decides tú si siempre fue así porque de nuevo hay papás que, hay papás que no, no sienten esa conexión o sienten que su rol sigue siendo un rol netamente de proveedor y que con eso ya están haciendo bastante.
1: Yo no me acuerdo en qué momento hice clic con ellos. <coughs> yo creo que fue rápido. Mm, pero sí fue, fue en el momento en que yo tomé la decisión de querer involucrar de cabeza y querer aprender eh, lo mismo que sabías tú. Yo creo que ese es el momento. Eh, yo, yo aprendí muy rápido. Yo aprendí afortunadamente muy rápido porque tú me lo permitiste. O sea, eso eso es clave, ¿sí? eso es clave. O sea, tú, Yo me acuerdo que yo comencé eh, en el caso de Matilde con una actividad que era bañarla. Y de ahí en adelante comencé a hacer otro tipo de actividades y eso, y, eso, y eso va de forma natural. Yo quería aprender de todo. Yo no quería aprender simplemente de algunas cosas. A mí, a mí, a mí ese discursito de yo nunca voy a cambiar pañales <ríe> me duró creo que medio día. Y ya, y ya, y ya, porque uno, al, al ver a Matilde uno como que se, como que se comienza a emocionar. Y, y yo quería, de un momento a otro, yo quería saber todo. Y todo es todo. Yo, o sea, desde, desde cómo se preparaban sus comidas, cuando estaba enferma. Eh, en fin, yo con eso pues, siempre fui como, 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 como psico rígido y, y lo fue aprendiendo. Eso es un proceso bonito porque yo, yo siento que es un proceso que se da de manera natural siempre y cuando uno tenga la disposición eh, de querer aprender. Claro. ¿Sí? Obviamente ustedes tienen unas facilidades adicionales. ¿Por qué? No sé.
0: La naturaleza. La
1: naturaleza. Ustedes tienen unas facilidades adicionales. Pero, pero yo, yo sí, yo, yo siempre sentí esa, como esa, esas ganas de, de querer involucrarme en todos los momentos de la vida y gozarme a mis hijos, ¿sí? ¿Sí? Yo, 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 yo siempre dije, cuando tenga hijos me los quiero gozar y creo que así, que así ha sido el proceso.
0: Sí, ha sido así, pero fíjate que hay, yo creo que una parte antes de que te empieces a involucrar mucho más con los hijos que a mí ya me iba dando señales del tipo de papá que ibas a ser. Porque cuando nacen los bebés por supuesto toda la atención de todo el mundo se empieza a volcar hacia, hacia el nuevo chiquito, pero por supuesto, es la novedad, es hermoso, todo el mundo lo quiere conocer y la mayoría de, 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 de personas alrededor, incluido la pareja, se olvida de las necesidades de la mamá y yo recuerdo que una vez tuvimos una conversación muy linda acerca de que yo quería lactar, quería dar todo de mí para poder lactar porque para mí eso fue y es bastante importante y yo te pedía el favor y te decía, oye, cuando yo sienta que tire la toalla, cuando, cuando me veas que yo tenga esas ganas de, de botar la toalla, de que ya no puedo más o que estoy cansada, yo necesito que siempre estés ahí porque tú eres mi primera tribu de apoyo. En este momento no tenemos a nadie más alrededor, estamos los dos juntos y necesito que se hace ese apoyo para que me dé a mi ánimo. Y agradezco profundamente que en toda esa primera parte, que tal vez no podías estar tan pendiente de, de los niños por estar recién nacidos y porque lo único que necesitaban era leche y que les cambiaran el pañal y la leche la tenía yo acá, eh, Sí te preocupaste mucho por mí y creo que desde ahí tiene que empezar esa, ese, ese nuevo rol paterno eh, y es no solamente que se vuelque toda la atención hacia el niño, sino también, oye, qué tan preocupada estás por el bienestar de tu esposa.
1: Yo siempre estuve muy pendiente de ti porque a mí me pasó que en el embarazo toda la atención se volcó, se fue hacia ti. ¿Sí? siempre preguntaban, ¿y cómo estás? ¿y cómo te sientes? Y lo mismo, en, el, en, en, en todo el proceso del parto, siempre pregunta, preguntaban, ¿y cómo está la mamá? ¿y cómo está el niño? Pero jamás nadie, 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 nadie pensó en cómo me estaba sintiendo yo. Mm. ¿Sí? Yo ese tipo de cosas las viví en carne propia. Sí, a mí, pues cuando tú tuviste esos, esos partos tan espantosos, yo creo que muy poca gente me preguntó, oiga Santiago, ¿usted cómo se siente? Siempre me preguntaban, y María Clara cómo está, y el bebé cómo está, claro, obviamente eso era lo más importante, pero a mí, a mí jamás me preguntaron, Santiago, ¿usted cómo se sintió? ¿Usted tuvo miedo? Eh, ¿Qué se le pasó por la cabeza? Y lo mismo cuando, cuando tú estabas en, en embarazo, cuando hubo amenazas de aborto, en fin. A mí nadie me preguntó, Santiago, qué está pasando por su cabeza. Sí, era como si yo simplemente tuviera que estar ahí actuar con toda la normalidad y aguantarme lo que me tuviera que aguantar. Entonces, yo siempre, 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 siempre entendí que también una vez nacieran, nacieran los niños, tú jugabas un papel muy importante porque ya esa atención que tú estabas recibiendo iba, o sea, iba, 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 iba a irse 100% hacia, hacia los niños. Yo, yo siempre estuve pendiente qué necesitabas, o sea, qué... Eh? cómo te sentías, porque igual yo conozco mucho tu, tus actitudes, ¿sí? conozco muy, muy bien tu temperamento, y sé cuando algo no está bien. Eh, ese, ese papel, obviamente, yo era la persona que estaba a la mano, y pues nada, yo entendí que yo lo, yo lo debía jugar.
0: Fíjate que recuerdo mucho un episodio en el que yo creo que estaba a punto de cumplir esos 40 días de que habían nacido nuestros chiquitos, y eh, tuve un día pero monstruoso, eso es en que uno solamente quiere llorar, en que le duelen los pezones porque no podía lactar, o estaba lactando, pero me dolía hasta que yo no os puedo explicar. Yo sentía que cada vez que Santiago me llevaba a Matilde porque tenía hambre, era como sinónimo de que me iban a pagar un cigarrillo aquí en el pezón, era una cosa demasiado dolorosa. Eh, me había salido un orzuelo en el ojo, me había tronchado un pie, me había partido un dedo, tenía un espasmo en el cuello también por lactar mal. O sea, esos días que uno dice ya, ¿qué más me puede pasar? Y no se me olvida que tú llegaste y me viste desesperada. Lactando a Matilde me dice ¿sabes qué? Yo, yo la voy a tener un rato y tú, por favor, vete a bañas yo, no, yo la tengo que lactar. Yo estoy acá. Era como si aguantar dolor para mí en ese momento me hiciera mejor mamá. Y tú cogiste, abriste la ducha, me quitaste la ropa, dejaste a Matilde en el, en el Moisés que tenía y me metiste a la ducha a que yo me bañara ya. Y ahí fue cuando yo me desmoroné solita porque necesitaba ese tiempo. Y lloré como durante una hora hasta que ya salí otra persona nueva y continué mi vida. Y ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, como que le pregunte a la mamá qué quiere comer, qué necesita, cómo se siente, ¿quieres descansar? Yo trasnocho un momentico por ti o yo le saco los gases para que tú te puedas ir a acostar. Ese tipo de detalles que pueden sonar a cosas muy sencillas, yo creo que empiezan a cambiar completamente esa nueva configuración porque siente uno que de verdad tiene un apoyo y no solamente el señor súper querido que viene y le trae los ceteros o la leche o los pañales que uno le encargó al chiquito. Y siento que hubo otro punto de quiebre muy importante para nosotros y es cuando eh, ya nacieron los mellizos. Y esa parte fue muy linda, porque que, que te confieso hoy en día que me generó a mí algo y todavía me genera un poco de, 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 de celos, porque fue el momento en el que tú te conectaste mucho más con Matilde. Claro, yo tenía que estar lactando a los mellizos, tenía que estar en la casa, ellos no podían salir todavía, estaban muy pequeños, todo era súper engorroso, todo era difícil, todo era complejo. Yo me quedaba en la casa y tú... Sin que yo te tuviera que decir nada, te empoderaste de ese rol de papá y dijiste, ok, si ella está ocupada con estos dos chiquitines, pues yo tengo que ir a hacer algo por Matilde. Y me pareció algo que hiciste demasiado bien, porque no solamente estabas, eh, sin que yo te lo pidiera, quitándome una preocupación adicional, que era la chiquita de dos años, que me estuviera diciendo, mamá, yo quiero, mamá, yo también, alza mi mamá también, ve me, me ayudaste a mí, pero también, por supuesto, pues la distrajiste a ella y fue un momento en el que hicieron un bonding muy lindo.
1: No hay opción, sí, simplemente... No hay opción. Y yo asumí eh, que esa era mi responsabilidad. ¿sí? A veces, yo insisto, a veces dicen, eh, eh, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí? Es que antes los papás ayudaban. Nosotros, yo, yo lo veo de una manera distinta. Yo no ayudo, yo hago lo que me toca hacer. ¿Sí? Yo creo que la responsabilidad en la crianza de los hijos es 50 y 50. ¿Cuál, cuál, ¿Qué rol? No tengo ni idea. Hoy en día yo tengo un rol, al día siguiente tengo otro rol. Eh, pues la responsabilidad es 50 y 50... ...tú estabas haciendo lo que te tocaba hacer... Pues ...tú te estabas con los niños... ...a mí me tocaba estar con Matilde... ...y no pasó nada... ¿Sí? O sea, yo, yo, ...yo me supe adaptar hacia, la, hacia unas cosas mejor... Eh, ...otras cosas no las hacía tan bien... ...por ejemplo a mí siempre me costó... ...peinar a Matilde... ...yo soy una persona que soy bastante torpe con las manos... ...y yo no sé peinar a Matilde... ...yo una trenza no tengo paciencia para hacer una trenza... ...no me interesa aprender a hacer esa joda... ...sí pero simplemente, ella todos los días se iba al colegio, pues, cuando tú la podías peinar, la peinabas, pero yo simplemente nada, el pelo es para simple. atrás, le hacía una cola que le aprendí a hacer, y punto ¿sí? <risa> que a los dos minutos se le, se le se le levantaban 50 pelos sí, pero nada, <risa> no, no sí pero lo hacía, entonces yo, yo, yo asumí ese papel con, con, con todo el agrado de la vida, pero no, no, no porque, porque te estuviera haciendo un favor <risa> simplemente es que era mi responsabilidad ¿sí? yo tomé la decisión de meterme en ese cuento de tener chinos y la idea es tenerlos como se deben tener, ¿sí? Entonces, eh, si, si, si tú estabas ocupado haciendo una, co una cosa, pues yo tenía la obligación de hacerlo más
0: Qué bonito, qué bonito que lo veas así, no como que le están haciendo un favor, porque yo sé que todavía hay personas que se sienten gran cosa, es como si yo esperara, por ejemplo, que tú todos los días me agradecieras a mí por hacer lo que tengo que hacer, claro, y hay días para agradecer, el día de la madre, el día del padre, algún día bonito que quieras llegar a decirme, oye, qué lindo, no sé. Eh, que Matilde estuvo en su concierto de violín y ¿sabes qué? Gracias a ti porque tú le incentivaste para hacer esto, no sé, cosas así pero en realidad en el, en el funcionamiento normal de la vida, qué chévere que uno no tenga que sentir que la otra persona le está haciendo un favor de ningún tipo y que está es ejerciendo su rol a cabalidad.
1: Haciendo un favor y yo por ejemplo jamás me pongo a esperar o me puse a esperar que tú me dijeras que era lo que tenía que hacer. Yo hoy en día o sea yo creo que soy la persona menos atenida de la vida y yo, yo, soy, yo, yo no me puedo quedar quieto y Nada, a veces, no sé, eh, eh, a, mí, a, a mí muchas veces me gustaría, por ejemplo, que un día yo hago el desayuno, al día siguiente lo haces tú y así, pero muchas veces yo hago el desayuno todos los días, yo los baño todos los días, yo lo, tú los vistes, pero entonces yo bajo y les lavo los dientes a los tres, ¿sí? y uno dice, Pucha, esto no está tan equilibrado de pronto esta semana, pero a mí no me importa. Mm. ¿Sí? Finalmente yo me estoy gustando el proceso, ¿sí? el día que esa vaina me saque la piedra, me moleste o lo que sea, pues yo te lo digo, óyeme. Sí, y creo que te lo he dicho varias veces. Oye, ven, necesito ayuda, ¿sí? Porque tú a veces tú eres un poco más relajada y ves que como me, me gritas, Santiago, todo está bien. Y yo te digo, sí, todo está bien. Y entonces tú te quedas sentada, pero yo, pero por dentro estoy pensando, fue puta, si bajas y me ayudas, todo sería mucho más bacano. Él,
0: él cree ¿Sí? que yo me siento aquí a contemplar los pajaritos pero y rájame. en realidad estoy eh, recogiendo la ropa, estoy organizando la cama, o estoy, no sé, haciendo algo. Y al final, y al final, ¿sabes qué? Está bien, o sea, el punto no, no. es estar, estar o no... No pensando que el otro no está haciendo porque es que es un conchudo descarado que me va a dejar a mí hacer todo, sino que, oye, tal vez está haciendo otra cosa. Así como yo no pienso nunca que, ay, oye, qué conchudez, de verdad, que este no me ayuda a sacar los gases hoy. Oye, yo no sé, de pronto el hombre tenía que madrugar mañana y prefería dormir. No pasa nada.
1: Sí, yo la verdad no me pongo a pensar en eso. Cuando, de verdad, necesito ayuda, la pido. Sí, ah. si, yo, si, yo, si yo veo que puedo hacer las cosas, pues las hago. Y, de hecho, yo disfruto todo. Sí, yo disfruto el hecho de, o sea, de hacerles el desayuno, de... Lavarle los dientes, de sacarlos y, y de, de sacarlos a, a, a la ruta para que se vayan para el colegio cuando estamos acá de recibirlos, pero pues a veces tú dices, Santiago, lo hago yo y tú haces otro tipo de actividades que yo, por ejemplo, no hago, uh -huh. ¿sí? Leer un cuento, ¿sí? A mí la verdad, sentarme a leer el cuento a veces...
0: No te mira, gusta. Mamá, ¿eh? Mira, es que eso que dices, dijiste dos cosas muy importantes. Uno, hay que saber pedir ayuda y dejarse ayudar, porque hay muchas personas que sufren para pedir ayuda porque entonces se van a sentir que es que no pudieron con esto y entonces se van a ver débiles y eso nada tiene que ver con eso, o sea qué delicio no tener ayuda y poder hacerse la vida más fácil y dos, hay gente que no se sabe dejar ayudar, entonces yo espero que tú hagas algo como eh, dales el desayuno mientras yo me baño porque hoy tengo que trabajar temprano entonces después resulta que tal yo bajar y decirte en vez de oye qué rico que les hiciste un waffle y les echaste la nutella que les gusta, que tal yo bajar a decirte <risa> ¿Y por qué les hiciste un waffle si ayer habían comido waffle y cómo se les ocurre, cómo se te ocurre servirles nutella a las 6 de la mañana para que se vayan al colegio? Sabes, dejarse ayudar también implica eso, dejar que la otra persona lo haga a su manera y que su manera está bien, por supuesto, estamos hablando de cosas normales y no, pues de verdad, de cosas que estén atentando contra la salud o la, o la vida de los niños, pero en general... Todos estamos haciendo lo mejor que podemos, entonces qué rico dejar eso. Y si hay algo que me molesta, pues decirte, oye, ¿sabes qué? Yo preferiría, o oh, mira, cambié la Nutella y preparé una, un chocolate de nueces casero porque me parece más rico, ya no pasa nada. Tiene uno siempre que saber decir las cosas y pensar siempre desde el lado positivo que la otra persona está haciendo lo mejor que puede y no que está haciendo todo para embarrarle y para sacarme la piedra.
1: Pero es importante estar alineados y dejar a la otra persona hacer. Eso a es andar jodiendo a la otra persona. Sí, y pretender que la persona haga las cosas como uno las hace es un error. Es, claro. un, es un error donde uno puede caer muy fácilmente. ¿sí? Y ahí es donde se comienzan también a fastidiar las relaciones. Uy, Entonces pues... yo, la verdad yo la verdad... Sí, tú haces las cosas como, como a ti te gustan, a mí a veces no me gusta como, como, como las haces y yo creo que a ti tampoco te gusta como yo las hago en, en algunas ocasiones, pero nosotros en eso nos hemos sabido respetar, nos hemos sabido respetar muchísimo.
0: Claro, es como cuando a veces eh, eh, Santiago viste a Matilde y llega vestida, o sea, pero como, como payasito. Mira, ¿sabes que Me lo gozo. Me parece lindo porque sé que hiciste lo mejor que pudiste y no te sentaste a pensar cómo la voy a mandar como un payaso para el colegio. Sí, sí, por eso. Y,
1: bien. Y, y si no te gustó, pues mañana la coges tú ¿sí? y, la viste, y, la, y la vistes como tú quieres. Es así de sencillo, ¿sí? Es así <risa> <sencillo, risa> de <risa> <Esa sí es risa> sencillo. O sea, pues no, no te gustó, pues coge y vístela tú, ¿sí? Que a la larga a mí tampoco me va a molestar porque es que finalmente, pues con tres chinos hay muchas actividades por hacer.
0: Hay tantas actividades por hacer que yo creo que nos hemos dividido muy bien las tareas aquí en la casa. Santi, ahorita, miren que me estaba aquí reclamando que yo no estaba haciendo suficiente por la mañana. No me lo había dicho, oigan, esto es confesión pública. No, no cero
1: reclamo, simplemente. No, 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 no. Bueno, nada, no. Bueno, está
0: confesando, es un, es un dolor que tenía en el corazón. <risa> Hay que dejarlo salir, Santi. Eh, no, pero mira que nos hemos vivido muy bien las tareas y los roles, y es que un día de nosotros eh, eh, es una locura a ver, afortunadamente llevas un tiempo trabajando aquí también desde la casa, en tus cosas, en ser mamá, y bueno, en todo lo que haces y trabajamos juntos y podemos compartir muchas más cosas a diferencia seguro de, de las familias en las que la mamá ha decidido quedarse en casa y el papá va a luchársela y a conseguirse la plata que necesitan en la casa para que la mamá pueda estar tranquila eh, eso pues por, por supuesto eh, tiene otras implicaciones que ya después hablamos, porque eso tampoco quiere decir que como yo salgo todos los días a trabajar, entonces yo llego a la casa y llego mamá y a mí no me hablen de niños porque yo trabajé todo el día y mamá mira a ver qué hace porque eso ocurre mucho y hay que buscar esos tiempos de calidad si saliste todo el día con más razón yo sé que llega una mamá es como cuando yo voy salgo de viaje a trabajar dos días y llego qué tal yo llegara a decir no lo siento oigan, necesito descanso sabes que no puedo ver los niños y yo me voy a acostar a dormir eso no tiene sentido es cuando más debo estar buscando los espacios para compartir con mis hijos porque pues como así les estoy yo siento que les estoy debiendo un par de días.
1: Sí, pero con eso también hay que tener cuidado porque pues tampoco, entonces el papá que trabaja que, que sale de la casa a las 5 de la mañana y llega a la casa a las 8 uh -huh. de la noche y fue llega a las 8 de la, la noche a recibir el turno de la noche, entonces pues el tipo tampoco tiene vida. Es un tema, es un tema de manejo, nosotros no. afortunadamente.
0: Pero ¿no? fíjate que sí, porque es que mira, a nosotros nos pasó, es más. Eh, les voy a contar que por ahí cuando Matilde tenía cuatro meses, casi siempre estamos hablando de Matilde, porque acuérdense que cuando ya llegaron los medios, pues ya éramos padres un poco más experimentados y ya no pasamos por los mismos problemas, o sea, la pobre Mati fue el conejillo de Indias para muchas cosas, para ella de sus cosas de niña y para nosotros como pareja o como mamá y papá. Entonces, <risa> un día llegó Santiago de trabajar, en esa época sí estaba trabajando en horario de oficina, cuando tenía su empresa, um, que iba a trabajar todos los días. Eh, y entonces llegó, no sé, tipo 6 de la tarde, yo había estado todos los días todo el día con Matilde, por supuesto, no teníamos ayuda, yo dedicada a la chiquita completamente, y llego, y lo primero que yo hago en un día de desespero es decirle, estoy mamada, estoy cansada, estoy que me pongo a llorar, de verdad que desespero, y él me dice, demasiado tierno y sin malicia, hoy lo sé, pero me decía, no, pues yo ya quisiera ser tú, estar aquí todo el día en la casa, y yo, ¡Oh! miren, a mí se me subió, pero o sea, de hecho de ahí salió un término que yo utilizo mucho en mis ah. redes sociales que es eh, 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 momzilla y es como que me convertí en Godzilla, en un gorila histérico león con cabeza de serpiente y todos los animales de la selva que ustedes se puedan imaginar porque yo decía cómo se atreve a decirme que es que yo porque estoy en la casa es que crees que estaba descansando o sea ni siquiera me puedo bañar, no puedo ir a hacer chichi ni nada al baño tranquila porque había una chiquita ahí dentro, entonces tú qué crees que yo estoy haciendo, o sea viendo televisión no. mientras la niña está al lado. Yo, no,
1: yo, yo, yo estoy diciendo yo estoy de acuerdo con eso, pero estoy parcialmente de acuerdo y todavía decir Porque es que para, para para ti para mí es muy fácil salir a decir, ah, no, entonces eh, esta noche tú haces el turno de la noche y mañana yo lo hago porque es que nosotros trabajamos desde la casa. Pero hay gente, hay familias que no tienen esa posibilidad. Uh -huh. ¿sí? Y
0: ahí es, que es donde deben equilibrarse, porque mamá esa, en la sí, casa ah, también trabaja. No estoy
1: de acuerdo. ¿Sí? Pero entonces en ese, en, en, en ese momento entonces uno dice, papá, usted estuvo por, por fuera todo el día, hagamos una cosa, usted coja el turno de 7 a 10 de la noche, ¿sí? mientras la mamá duerme un rato, o hasta las 11 de la noche, mientras la mamá duerme un rato, y usted también tiene derecho a irse a descansar, ¿sí? porque es un tema muy jodido, finalmente, si es la única fuente de ingresos que en ese momento hay en la casa, como hay en muchísimos hogares colombianos, pues, hombre, hay que tener cuidado porque si no, el día de mañana esa persona comienza a fallar también. En el trabajo. En el trabajo y se quedan sin el pan y sin el queso. Pero Entonces, mi, por eso mi, te mi. digo, hay que ponerse en los zapatos de todo el mundo, ¿sí? ¿sí? Porque... no. ¿Sí?
0: ¡Se puso bravo el hombre!
1: No, 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 es que por lo que te digo, que no, te no, digo. No, hay que tener mi... cuidado, hay que tener cuidado porque hablar a veces, hablar a veces de ese tipo de cosas es muy fácil si uno no las ha vivido. Entonces, simplemente yo entiendo que en ese momento fue un tema un, un tema que tú y yo, no, 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 no no es que es así, ¿sí? Un tema donde tú y yo estábamos no. más o menos, en, en, en era una empresa mía también, ¿sí? Donde yo podía llegar un poquitico más tarde, ¿sí? Pero es un tema, lo que no. tú lo dijiste muy bien ahorita, y lo hemos hablado en los podcasts, es un tema de balance.
0: Claro, entonces sí, tiene que llegar papá a recibir un turno un ratico para que uno al menos pueda ir a bañarse amigo. tranquilo, ¿no? Y, y, y equilibrarse, o sea porque si el bebé se despierta tres veces en no, la noche, y, no, y pues y yo acos, me despierto claro, dos y todo uno, y fantástico. Acos, claro
1: también, ¿qué tal que fuera la mamá la que trabaja?
0: Igual, exacto, exacto. es que sí, no estamos ¿Cómo? hablando de papá, ah, mamá, exacto. estamos hablando del proveedor y de la persona que se queda en la casa, porque exacto. hay muchos papás que pues, se quedan, no sé. Uh -huh. eh, equilibrio, Sandra. equilibrio tiene que haber, porque de verdad, yo es que te lo juro que yo, yo tal vez por el contacto que tengo con tantas mamás. En, en, en esta comunidad ser mamá, es que me doy cuenta de verdad que es como que la gente asume que la mamá que se queda en la casa no está haciendo nada. Y, y me da mucha rabia cuando llegan y dicen eh, eh, no, es que... ¿por qué no aprovechas a dormir mientras el bebé duerme? No, señor, yo en ese momento voy a aprovechar a ir al baño, que llevo aguantándome dos horas para poder entrar al baño, de pronto a medio bañarme y de rapidez, y si me alcanzo a quitar el champú del pelo. Es decir, también hay una labor muy grande, mientras la mamá seguramente hace aseo, mientras seguramente mamá está buscando, si es que tiene algún emprendimiento, mirar tiempo para trabajar. O sea, es una cosa muy difícil y por eso siento que los dos siempre tienen que estar conectados.
1: 100%, pero ¿sabes qué? Mira, así como antes uno criticaba que los papás no se involucraban, ¿Sí? y toda la consideración iba para las mamás, mm. esta nueva paternidad también trae ¿sí? que sean considerados como los papás. Si sí, no ¿Sí entiendes, yo creo que, ah. que, que las cosas son bonitas cuando son balanceadas y, ¿Y el algo? discurso, perdóname, y el discurso no puede ser distinto ¿sí? si, es, si, 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 si cuando la, la persona a la, que, a la que se le va a dar garrote es el papá.
0: <risa> no, de acuerdo. Y fíjate que eso también implica, o sea, el hecho de que yo... Eh, no lo no quiero decir así porque no, no suena bien. El hecho de que los dos más bien estemos en el mismo nivel, que cada uno esté dando 50-50 desde donde puede, eh, también implica que yo te dé participar en ciertas cosas, ¿cierto? Porque me parece completamente cierto lo que dices, que es que yo no puedo pretender que entonces tú vengas y ayudes y aparte de que llegues a trabajar, entonces me, eh, estés con el bebé mientras yo hago y luego cuando vas a participar en una toma de decisiones o cuando vas a involucrarte en algo adicional, yo diga no, uh -huh. eso es mi labor. Porque si nos vamos a ir 50-50, esto es 50-50 en absolutamente todo. En tomas de decisiones tan complejas que seguramente seguramente no. Yo quiero hablar en otro podcast, que es como, por ejemplo, qué tipo de crianza vamos a tener, cómo los vamos a criar, eh, eh, ¿qué, qué religión van a practicar, a qué colegio van a ir, eh, cosas realmente... Que, son, que, que tienen mucha, mucha esencia dentro y que son complejas y que debemos estar decidiendo entre los dos, no solamente venga y aporta y hágale que yo tomo decisiones acá, porque pues de eso se trata también el equilibrio de ese tipo de conversaciones incómodas. Al final con todo esto lo que queremos es realmente eh, un poco darles ejemplo de, de, de cómo lo hemos vivido aquí nosotros, que hoy en día los niños se levantan. Eh, y mientras Santiago los va bañando yo los estoy vistiendo y mientras yo los termino de vestir Santiago va preparando el desayuno y mientras Santiago eh, está terminando de preparar el desayuno yo estoy preparando los cepillos de dientes para levarles eh, los dientecitos que cuando llegan es exactamente igual si él está eh, preparándoles la comida o yo preparé la comida a Santiago los en pijama y todo tratamos de hacerlo juntos eh, en la medida de lo posible, porque a veces pues, no se puede, o sea, antes se fue a trabajar, o tiene reunión, o lo mismo yo. Eh, y sentir que los dos estamos dando lo mismo porque no hay nada más rico de verdad uno poder conversar de lo bueno y de lo malo, incluso del cansancio y de lo agobiado que se siente uno a veces, y que la otra persona sepa a qué me refiero y que no sea de verdad como, pero esta vieja de qué me está hablando si yo pues no tengo ni idea de nada.
1: Sí, estar en la misma sintonía, sí. Finalmente, el objetivo común es sacar, digamos, en nuestro caso, sacar a Matilde Luziana de Lorenzo, adelante, eh, tú y yo tenemos estilos muy distintos, pero creo que hemos sabido entendernos, hemos sabido respetar esos estilos, y hemos sabido apoyarnos en todo momento.
0: Claro, y como a mí siempre me gusta pensar a futuro, Santi, es de verdad, qué bonito ejemplo que yo siento que... que... Que le estamos dando a nuestros hijos, y en particular aquí que estamos hablando de la nueva paternidad, de esa paternidad que se ejerce desde la realidad, desde lo que cada uno puede es que lindo ejemplo, para nuestra hija y para nuestros hijos porque siento que de eso mismo van a ir a buscar cuando sea momento de elegir su pareja
1: para ellos va a ser normal,
0: convivir ni siquiera normal, va a ser como lo mínimo que van a buscar, porque van a tener el recuerdo de un papá y de una mamá que estaban dándolo todo de un papá que no temía a sentarse a maquillarse con su niña, de un papá que no temía a irle a limpiarle la cola al niño o a elegirle una pinta para irse a una presentación del colegio y eso mismo es lo que van a buscar, una persona que sea su coequipera y no un simple proveedor
1: me encantó este podcast
0: ¿te gustó? No, me pues encantó. te eché flores hasta más no poder, vean hasta casi sí. se pone bravo conmigo <risa> hay temas, hay temas pero no importa nada que solucione aquí la cama ni un vinito, les mandamos muchos besos y nos vemos Chau. en un próximo episodio Esto fue Amor, los niños duermen, un podcast producido por relatores, disponible en su plataforma favorita. Compartanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.